0: Schönen Semesteranfang allerseits. Äh, das freut mich natürlich, dass sich so viele für das Thema interessieren, aber das erste logistische Problem ist gerne mal, dass das Papier gerade ausgegangen ist. Ähm, ich gebe mal diese 60 jetzt tour. <lacht> Und genau mal 60 machen. Okay. Äh, machen wir das so, ja.
1: Nein?
0: Na gut, also ähm, oder nehmen Sie, vielleicht sind Sie, sind Sie so nett, nehmen Sie jeweils zu zweit eins. Und äh, wer am Schluss noch eins möchte, wir können es <lacht> erstens so machen, dass ich eine Liste gibt Oder das ist einfach auf meiner Homepage, dass Sie einfach das Semesterprogramm und alle weiteren Materialien auf der Homepage downloaden. Ja, also bitte zu zweit zusammenschauen, dann geht es vielleicht äh, hoffentlich aus. Und das ist sowieso jetzt einmal nur das Semesterprogramm und, äh, sozusagen die allgemeine Hintergrundinformation für das, was ich in dem Semester gerne machen möchte. Gut, ähm, ja, Gewalt als philosophisches Problem ist das Thema und man kann sagen, die Philosophie ist von der Gewalt eigentlich seit ihrem Beginn einerseits fasziniert und andererseits ein bisschen abgeschreckt. Also die These, die ich verfolgen möchte, im, im Durchgang durch verschiedene Stationen besagt im Grunde, dass die Philosophie die Gewalt eigentlich verdrängt hat. Sie ist sozusagen ein Grenzproblem, aber gleichzeitig ein Problem, dem sie sich zumindest dann in ihrer modernen Gestalt sozusagen nicht aufrichtig stellen kann. Das lässt sie ganz, ganz gut nachverfolgen an einem ganz zentralen Diskurs, der im Semester auch, ich sage jetzt einmal seitlich, wenn ich mich jetzt nicht irre, Ganz vorne steht, Sie sehen, ich stelle Ihnen einfach mal vor, was ich machen möchte. können
1: vielleicht Hörsaal? Ja. So
0: kurzfristig nicht, ich habe gerade gefragt. Also, das geht sicher nicht, aber wenn möglich und wenn sozusagen genügend Sie weiterhin interessieren, wenn wir etwas machen. Okay,
1: warum
0: ist Ich habe gerade mit der Sekretärin gesprochen, ich sage es vielleicht nächste Woche. Bitte. Nächstes Semester. Nächstes Semester, ja, eventuell. Ja. Ah, also sie hat gesagt, sie sich
1: dass
0: wir eventuell tauschen können oder keine Ahnung. Ich weiß es
1: nicht.
0: Die wird erstens auf die Homepage stellen und zweitens ins Vorlesungsverzeichnis. Okay. Beziehungsweise es wird auf der Homepage auch sozusagen bekannt gegeben. Ja, genau. Okay, also, bitte. Vielleicht kann man, vielleicht
1: kann man das auch nehmen
0: und in die Audioentwicklung Ja, das ist, das ist eine Sache, die könnte jetzt sozusagen nur mit jemandem, der dort verantwortlich ist, besprechen. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass ich sozusagen ein Skriptum daraus mache. Ja, also diese beiden Möglichkeiten
1: Ich finde das super.
0: Schweben mir vor, ich weiß noch nicht, das Erste wäre wenig Arbeit für mich, das Zweite muss man auch technisch jetzt realisieren, aber das wären sicher ganz eine schöne Sachen. Ja. Also ich, ich frage mal einfach. Bitte. Okay. Äh, ich hab gesagt, eine Frage, ist es okay, wenn wir eine Tonaufnahme machen, dann die anderen alle auf, auf die stellen. So, genau, also das wäre natürlich, wenn, wenn Sie es oder wenn Sie, wenn Sie jemand findet von der Audiothek oder wenn Sie es dann der Audiothek zur Verfügung stellen würden, wäre das perfekt. Ja. Okay. Ich habe jetzt den Kollegen, der das letztes Jahr gemacht hat, nicht im Blick, vielleicht ist an nicht herinnen, aber dagegen spricht grundsätzlich überhaupt nichts. Also ich mache wieder das gerne. Und okay. Also vielleicht haben wir Aufnahmen sozusagen durchgängig. Es war dann immer ganz praktisch, es gab dann immer zwei, die sozusagen alternierend das gemacht haben oder wenn wir nicht da war. Das wäre fein auf jeden Fall. Gut die bringen Sie vielleicht dann einfach mit denen, wenn Sie den Kollegen nicht kennen von der Audiothek
1: oder die Kollegen, die Kolleginnen, dann würde ich Sie einfach mit denen in Kontakt bringen. Okay, wunderbar. Ja, das okay, machen wir das vielleicht
0: nachher. Nach. Ähm, genau, also Philosophie ist sozusagen angezogen von der Gewalt und gleichzeitig abgestoßen. Das ist ähm, eine Ambiguität in der Philosophie selber, die man ab sozusagen den ersten Auseinandersetzungen mit dem... Begriff mit dem Problem, mit dem Phänomen ganz, ganz gut eigentlich sehen kann. Also Sie brauchen nur ein Heraklit denken und diese, diese Losung, der Krieg sei der Vater aller Dinge. Das ist ein Text und sozusagen das Umfeld dieses Zitats möchte ich mir auf jeden Fall einmal genauer anschauen, gleich in der nächsten Stunde. Weil sie darin schon sehr viel an dieser Zweideutigkeit sozusagen widerspiegelt. Und äh, das hat nicht nur damit zu tun, dass man Polemos nicht nur als Krieg übersetzen kann, sondern auch als Zwist, als Streit. Und dass damit eigentlich eine ganz, ganz grundsätzliche Ambiguität eben in den Gewaltbegriff schon rein kommt und um in die philosophische Diskussion. Okay, angezogen, abgestoßen, äh, das ist grundsätzlich eine, ich sage mal, äh, Menschliche Verhaltensweise gegenüber der Gewalt, es vereint immer beides. Also diese, diese anziehenden und abstoßenden Potenziale äh, wird man durchgängig eigentlich in dem ganzen Diskurs finden. Das geht so weit, dass äh, in der neueren Gewaltforschung sehr viele Positionen sehr, sehr kritisch, beispielsweise in der Gewaltsoziologie, diese ganz entscheidenden, diese ganz entscheidenden Arbeiten von äh, Sofsky, Traktat, der Traktat über die Gewalt, der wurde von sehr vielen Kritikern dann als fast schon gewaltaffirmierend und in einer ästhetisierenden Weise die Gewalt sozusagen verklärend dargestellt. Die Gewalt wird so ein Handlungsprinzip, der Mensch kann sie überhaupt nicht mehr sozusagen entgegensetzen oder entziehen. Ähm, Softs gemeint, man muss ihr sozusagen folgen in ihrer Dynamik, man muss sie so beschreiben, wie sie sich gibt, ansonsten verstellt man sie. Andere sagten wieder, das wäre genauso ein ästhetisierend dazu der die Gewalt im Letzten A in gewisser Weise entschuldigt und sozusagen ein ontologisches Grundmerkmal daraus macht. Und da ist sicher etwas, was der ganze philosophische Gewaltdiskurs, ferngewaltigem Thema wurde, zu vermeiden versucht, äh, nämlich jegliche Naturalisierung, jegliche Biologisierung, Soziobiologisierung, sozusagen jede Festschreibung der Ursachen von Gewalt da kann die Philosophie der, der Soziologie einfach wirklich ins Stammbuch reinschauen, wenn es dort eben heißt, Gewalt ist sozusagen eine Handlungsoption. Man kann, aber man muss nie, unter keinen Umständen, gewaltsam handeln. Das heißt, dort wo es um Gewalt geht, ist, wenn man so will, da gibt es keine zureichenden Gründe. Das muss die Philosophie erst einmal verdauen. Damit kommt sozusagen die Kontingenz ganz, ganz zentral in, diese, in diesen Problemkomplex hinein, und wie die Philosophie ich sag jetzt mal damit umgeht, ist natürlich entscheidend für ihr Verhältnis zu diesem Phänomen. Tut sie es nämlich nicht, schiebt sie ihr Gründe unter. Das ist sozusagen die klassische, die klassische Vorgehensweise. Dann wird sie selber gewaltsam. Dann schreibt sie die Gründe fest. Damit schreibt sie auch fest, was als Gewalt anerkannt wird und was nicht. Und damit ist der philosophische Diskurs selber gewaltsam. Und das ist sozusagen die große Gefahr. Jedes wenn man so wie deskriptiven Diskurses über die Gewalt, der mal zunächst die Gewalt sozusagen nur studieren will, dass er nicht implizit sofort preskriptiv wird und sie normativ auflegt. Lässt sie das vermeiden? Kann man natürlich sofort fragen. Wir werden sehen. Ich würde sagen, das ist vielleicht die aporetische Ausgangssituation, in der wir stehen. Ich habe gesagt, es gibt eine Aporie, die sie eben ganz zentral darstellt, Sie sehen es, in die nächste Stunde habe ich das Thema gelegt, Aporin der Gewalt, erster Teil, die Scheidung von Gewalt und Vernunft und die Grenzen der Rechtfertigung. Das ist natürlich genau, wenn man so will, das Versprechen der Moderne, die Gewalt sozusagen im Horizont ihrer Rechtfertigung zu domestizieren. Also das heißt, auf der einen Seite geht es darum, dass die Gewalt, wenn sie erscheint, dann erscheint sie in diesem philosophischen Diskurs der Moderne, nur an zwei Polen. Entweder als das Illegitime, als das Verbrecherische, oder eben als die legitime Gegengewalt beispielsweise, ähm, ja, die eben Verbrechen sanktioniert, oder dann nach außen hin als Krieg. Der aber eben der Rechtfertigung bedarf. Ja. Diese, ganze, diese ganze Problematik kristallisiert sozusagen in, in der alten schon platonischen Scheidung von Gewalt und Vernunft, Status, Bia, Logos, der anderen Seite, die zusehends in der philosophischen Tradition fraglich wird. Wie gesagt, in dem Moment, wo es keine zureichenden Gründe gibt, kann man nicht mehr einfach davon ausgehen, dass sie die Vernunft, die Vernunft per se, als ob es die eine Vernunft gäbe, der Gewalt, als ob es eine Gewalt gäbe, gegenüberstellen lässt. Gewalt und Vernunft ist also die erste große Scheidung, die wir uns anschauen müssen. Und. Ähm, man kann das tun eben von der klassischen griechischen Philosophie bis hin zur sozusagen gegenwärtigen Philosophie. Ein Beispiel dafür wäre, beispielsweise, ähm, weil ich mich sehr gern darauf einschieße, wäre eben Habermas äh, kommunikationstheoretische Reformulierung der Vernunftproblematik. Also, mir scheint, Sie werde darauf näher eingehen, dass in diesem Rahmen einer diskursivierten Vernunft, das andere der Vernunft, Habermas diskutiert beispielsweise, ähm, im Hinblick auf die Religion, auf den Status der Religion in der Politik, dass die sozusagen sich entweder übersetzen lässt, es gibt bei ihm diesen sogenannten Übersetzungsvorbehalt, das heißt, dass sie in den Grenzen der Vernunft erscheint, ihre kognitiven Potenziale sozusagen bereitstellt, oder wenn sie das nicht tut, dann muss sie die Vernunft sozusagen selbst behaupten. Also da gibt es ein paar ganz, ganz schöne Formulierungen, die eigentlich sehr verräterisch sind, die von der Selbstbehauptung eines spezifischen Universalismus sprechen. Damit haben wir dann das ganze Problem. Was passiert denn sozusagen mit dem anderen als anderen, das da als Gewalt etikettiert wird? Ja, als gewaltsam, als irrational etc. Also, Sie sehen, ich spreche jetzt von Vernunft, von Irrationalität, von Gewalt, von dem anderen der Gewalt, von der Philosophie, die Sie sozusagen als das andere der Gewalt zu positionieren sucht. Wir haben also mit einem extrem dichotomisch, wie soll man das nennen, dichotomisch durchorganisierten Diskurs zu tun. Nicht nur dichotomisch, sondern eigentlich müsste man sagen heteronormativ. Es ist nie nur eine epistemologische Dichotomie, um die es da geht. Es ist immer sozusagen ein normativ besetzter Diskurs, nämlich heteronormativ. Beispiel wäre eine noch interessante, andere interessante Dichotomie, nämlich die von Kultur und Barbarei. Auf die werden wir zurückkommen am 27. Dann, da ist es ganz klar, da ist sozusagen der, wie soll man sagen, die Aufgabe der Kultur und ihrer zivilisierenden, ihre zivilisierende Aufgabe, zivilisierende Mission besteht darin, die barbarischen Elemente nicht nur im Inneren, sondern auch im Äußeren sozusagen auszutreiben. Da geht es darum, ähm, klarerweise, um Legitimierung zivilisatorischer Praxen, äh, die sozusagen unangesehen ihrer extremen Gewaltförmigkeit genau in diesen Rang gehoben wurden, werden ähm, sozusagen... Das Barbarische auszutreiben. Das ist ein ganz, ganz ein klassischer Topos. Ich möchte ihn gerne ein bisschen anhand des Kolonialismus und des Kolonialdiskurses durchsehen. Das ist sehr, sehr spannend, weil da schon ganz deutlich wird, wie diese Gewalt gegen den anderen, gegen das andere, die anderen auch mit einer Gewalt gegen das Eigene einhergeht, weil es natürlich sozusagen nie funktioniert. Das Eigene ist nie rein in dem Sinne, dass das andere einfach nur sein so ein reiner Gegenpart wäre. Also da wird sie bereits zeigen, inwiefern diese Dichodonisierungen sozusagen intern bereits brüchelt werden. Und die Kolonialdiskurse beispielsweise bieten dafür ein sehr, sehr gutes Untersuchungsfeld, weil das eben mittlerweile auch sehr gut einfach bevorsteht. ist. Ähm, Gewalt und Vernunft und die Rechtfertigung. Vielleicht noch ein kleiner, eine kleine Bemerkung zum Rechtfertigungsdiskurs. Der Rechtfertigungsdiskurs ist einer, das kann man mit dem Kolonialdiskurs natürlich wieder zusammenführen, da wird Rechtfertigung eben im Zeichen und im Namen der Kultur betrieben. Das heißt die Vernunftkultur, die europäische Kultur oder eben jede Höherwertigkeit und Überlegenheit einer Kultur. Da wird sehr viel unterschlagen eben, aber interessant ist auch hier wiederum, dass es sozusagen um die Rechtfertigung geht. Die Rechtfertigung, dass man sie sozusagen gegen das barbarische Prinzip zu wehren habe, weil ansonsten naja, die Kultur, die Rationalität etc. selbst in Frage gestellt wäre. Und Sie sehen, sozusagen, der Violence Incarnate, ja, dieses Anderen, dieses barbarischen Prinzips, ist natürlich Grund genug dafür, dass man die eigene Gewalt sozusagen verbränt, dass die eigene Gewalt eben als Gegengewalt auftaucht. Bei Kant gibt es da eine ganz schöne Formulierung dafür, er spricht davon, wir haben sozusagen zwei Grenzgötter, wir haben den Grenzgott der Moral und den Grenzgott der Gewalt. Und Kant ist, ähm, man kann sich etwa anschauen, seine Überlegungen zur, zur, zur Hospitalität und so weiter und so fort, das sollten wir vielleicht auch tun in dem Zusammenhang, wenn es um Barbarei und Kultur geht, Kant ist da relativ vorsichtig und, und zeigt ihm sozusagen, da geht es natürlich nicht um seine kritizistische Philosophie, sondern da geht es eher um die Anthropologie und so weiter, da geht es darum, dass... Ähm, dass sie sozusagen diese Reinheit der Gegensätze nie aushalten lässt, sondern dass, dass bereits das eine durch das andere infiziert ist. Ja? Nicht nur affiziert, sondern infiziert. Und affiziert ist eigentlich ganz schön, affiziert, also Affektion, das kommt vom Affizerei, das infiziert selber schon einen Gewaltmoment. An, Affizere ist etwas antun. Ja? Etwas wird angetan. Ja? Also das hat dann sehr viel damit zu tun, dass es in dem ganzen philosophischen das Diskurs der Moderne auch ganz lange Zeit eine Ausblendung der Affekte gibt. Weil die Affekte hätten sozusagen die Gewalt mitten in die philosophischen Systeme reingeholt. Und die Frage ist natürlich, wie wird einem in einem System, wenn wir uns Hegel anschauen, wie wird in einem System ja, das andere vermitteln aufgenommen. Und was passiert in dieser Vermittlung? Sie kennen die hegelische, die hegelische Problematik der Vermittlung. Die ist in der Geschichtsphilosophie zum Beispiel besonders interessant, weil die ist durch und durch von Gewalt geprägt. Sie kennen den, schon, diese, diese stehende Wendung von der Schlachtbank der Geschichte. Ähm, Sie kennen die Herr-Knecht-Dialektik ähm, in der Phänomenologie des Geistes. Das strotzt nur so vor Gewalt. Aber trotzdem kann man sich dann fragen, wird Hegel dem gerecht? Ja? Damit wäre ein zweiter äh, Referenzautor jetzt genannt, eigentlich, auf den ich mich jetzt sozusagen in der klassischen Philosophie berufen möchte. Das eine, wenn es um die Gewaltrechtfertigung geht, das ist klarerweise Hobbes. Ja? Bei Hobbes gibt es eine ganz, ganz, einen ganz, ganz gut artikulierten Diskurs der Gewaltrechtfertigung. Bei Hegel gibt es den Versuch, die Gewalt in der dialektischen Methode sozusagen aufzuheben. Gleichzeitig muss er anerkennen, dass eben die Dialektik sozusagen selber das Bild der Gewalt ist. Das heißt, sie finden bei Hegel dann später auch Wendungen, wo er einfach sagt, es gibt gewissermaßen Unaufhebbares, das in diesem Räderwerk nicht aufgeht. Ja, das ist er spricht einerseits vom Bösen, andererseits aber auch von der Gewalt. Und das ist wiederum ganz spannend, weil was genau an dem Punkt, ja, wo Böses und Gewalt zusammengeführt werden, natürlich vor einem enormen Problem stehen. Und dort, dort würde ich eigentlich sozusagen den ganzen Diskurs festmachen wollen, nämlich die Gewalt einfach mit dem Bösen zusammenzuführen, das ist ein rechtfertigungstheoretischer Lebensschluss. Das, das darf man eigentlich nicht machen, weil die Gewalt geht sozusagen dieser Distinktion voraus. Das ist problematisch. Also dadurch kann man die ganze Gewaltproblematik auf die TODC problematik zum Beispiel zurückführen und konfrontiert sozusagen aber nicht die Gewalt selbst als philosophisches Problem, sondern nur eine ganz spezifische Auffassung oder Formulierung oder diskursive Formation von Gewalt. Aber nicht mehr die Gewalt als solche. Darum geht es mir in den ersten Stunden, wo ich eben das, was ich die Aporien der Gewalt nenne, einmal so Revue passieren und ein bisschen durchleuchten möchte. Gewalt, Vernunft, Gewalt und Rechtfertigung. Das Ganze nochmal am Beispiel Kulturbarbarei, und das soll dann in der weiteren Folge überführen zu sozusagen einer theoretischen, einem, einem theoretischen Ansatz, äh, der Gewalt als in ihrer Ambiguität als eine Art Schwellenphänomen fasst. Also als etwas, das man nie einseitig auflösen kann, weil diese einseitige Auflösung sozusagen nicht so sehr in die Spitze abbricht, sondern das Phänomen zerstört. Ja. In der Phänomenologie würde man sagen, was adäquate Beschäftigung mit einem Phänomen ausmacht, ist einmal sozusagen ihre zunächst und zumeist vorangenommene und meistens nicht reflexiv artikulierte Geltung in Klammern zu setzen, zu suspendieren. Muss man sagt, die Enthaltungsgeld. Dadurch soll sozusagen der Blick auf das Phänomen freigesetzt werden. Man mag jetzt dazu stehen, wie man will. Also die, die, die Philosophie nach der Phänomenologie hat das natürlich radikal in Frage gestellt. Ich das kann man gerade nicht machen, weil sozusagen dadurch die ganzen normativen, die ganzen ethischen Fragestellungen ähm, gleich einmal wegfallen. Ich würde sagen, das ist eine methodologische Operation, die man machen kann. Ich werde sie zum Teil machen, aber nicht um ethische Fragestellungen, um moralphilosophische Fragestellungen sozusagen mir zu ersparen, sondern um zu zeigen, wo überhaupt diese Fragestellungen ansetzen. Ja. Wenn ich nämlich davon ausgehe, dass Legitimität und Illegitimität, ja, sozusagen diese ordnungstheoretischen Konzepte, mit denen man den Gewaltdiskurs überfrachtet hat, wenn ich davon ausgehe, dass diese Scheidung sozusagen gilt, ja, festgeschrieben ist, dann bewege ich mich im Rahmen einer ganz spezifischen Ordnung. Ja, eine Ordnung, die bereits darüber entschieden hat, ja, was ordentlich und was außerordentlich ist oder was unordentlich ist. Und ich glaube, das ist dieser Ordnungsbegriff, den ich eher auch aus der Soziologie nehmen würde, also von Sigmund Baumann zum Beispiel, aber auch von Bernhard Waldenfeld aus der Philosophie. Ich glaube, dieser Ordnungsbegriff ist ganz, ganz entscheidend. Es gibt nicht einfach, wie es in der klassischen Philosophie sozusagen angenommen war, Grundordnungen, Kosmos, kosmologische Grundordnungen. Es gibt nicht, wie es die deutsche Philosophie, große deutsche Philosophie vielleicht und bis hin zur Phänomenologie angenommen hätte, irgendwelche Zielordnungen, ja, wie es auch die aristotelische Ethik beispielsweise annimmt, also irgendwelche teleologischen Horizonte. Das Gute, ja, jenseits des Seins bei Platon oder so. Daraufhin äh, zu denken unterstellt etwas, das man glaube ich nicht unterstellen darf. Und das ist ein bisschen, ich sage mal, der Verdacht, den ich gerne mit Bezug auf die Gewalt die mir gerne mit Bezug auf die Gewalt nachgehen möchte. Nämlich, man sollte nicht einfach, das ist so, so eine Art Platonismus der Sozialphilosophie, und der politischen Philosophie, davon ausgehen, dass es die Erfahrung des Guten, des Gerechten und so weiter gäbe, sondern, äh, Judith Klar wäre beispielsweise in, in ihrem Buch über Ungerechtigkeit, wäre da eine ganz starke Opponentin an solchen rest sondern von Erfahrungen des Ungerechten, der Gewalt, etc. Also ich würde sagen das wäre ungefähr vielleicht ein negativistischer Ausgangspunkt, von dem man ausgehen soll, ohne dass das hieße, dass man sozusagen das Negative, wie bei Hegel, zu einem dialektischen Prinzip erklärt. Es geht eher darum zu sehen, wie diese Ambiguität des Begriffs sozusagen immer da ist, wie die immer und permanent ausgebeutet wird. Also Sie finden in, jedem, in jeder Abhandlung über die Gewalt, egal in welchem Feld, diese, diese Grundscheidung von Gewalt und Gegengewalt. Es ist sozusagen immer eine in rechtlichen Kategorien geführte Auseinandersetzung. Legitim, illegitim. In der Soziologie gibt es Formulierungen vielfach, wo die Gewalt eben das illegitime per se genannt wird. Also in philosophischer Perspektive würde ich sagen, kann man sich damit nicht zufrieden geben. Ja? Weil das ganz, ganz einfach, Sie kennen die, die Diskussion der gerechte Krieg beispielsweise, eine Diskussion, die vielleicht aktueller denn je wiederum ist. Und was im Namen sozusagen der Gegengewalt, der gerechten Gegengewalt des Krieges, gegen, des Krieges gegen alle Kriege, der letzte Krieg, der sozusagen eschatologisch den Frieden sichern soll, was im Namen dieser Gegengewalt gemacht wurde. Also man braucht äh, teilweise nur an sozusagen, ja, man kann an die Totalitarismen denken, man kann an Revolutionen denken, also gut, egal. Es ist, es ist alles voller Gewalt. Und gleichzeitig ist nicht alles unerbittlich, würde ich nass sagen. Ja. Also über die Gewalt hinauszudenken, heißt in erster Linie, diese Dichotomien einmal unter die Lupe zu nehmen. Und das ist eben genau das Ansinnen, das ich am Anfang verfolge: die Aporien, naja, wenn nicht aufzulösen, zumindest mal als solche kenntlich zu machen. Und das würde im Letzten dann vielleicht so einen Schritt im Sinne einer praktischen Philosophie, im Sinne einer angewandten Ethik zum Beispiel möglich machen. Nur wenn ich sozusagen diese aporetische, dieses aporetische Festgefahrensein des Gewaltdiskurses einmal durchschauen kann, dann kann ich mich auf Antworten auf die Gewalt konzentrieren, ohne dass ich einfach nur diesen Zirkel von Gewalt und Gegengewalt repliziere, mich sozusagen in ihn einschreibe und ihn sozusagen mit Blick darüber hinaus stillzustellen oder zu zerschlagen in der Lage bin. Ich glaube, das ist was, was wie die Geschichte gesagt das einfach nicht möglich ist. Gut, das entbindet uns Philosophinnen und Philosophen nicht davon, das zu durchdenken. Also deswegen, erster Schwerpunkt, Aporie. Ähm, dann möchte ich im nächsten Teil, der eigentlich der Schwerpunkt sein soll, aber halt ein, wie soll man es nennen, ein bisschen ein geteilter Schwerpunkt, ist auf verschiedene Formen der Gewalt analytisch eingehen. Und zwar, ich habe das jetzt überschrieben, einerseits interaktive Gewalt, zweitens soziale Gewalt und drittens organisierte Gewalt. Und das ist natürlich eine ja, einfache Selektion. Ich glaube, dass man sozialtheoretisch zwischen diesen drei Typen unterscheiden kann. Interaktive Gewalt wäre Gewalt sozusagen zwischen Individuen was niemals heißt, dass diese Individuen sozusagen reine Spontanitäten sind. Das brauche ich nicht weiter erläutern. Ich möchte mich da auf neuere Theorien, auf neuere handlungstheoretische Ansätze und die Diskussion von Gewaltdynamik beziehen. Vom Theoretischen her. Dann möchte ich ein bisschen in die Praxis gehen und möchte mir eine spezifische Form interaktiver Gewalt anschauen, die naja, vielleicht zunächst einmal ein bisschen... Eng klingt, die aber sie, wenn man genauer hinsieht, sozusagen in der Gewaltgeschichte durchzieht, die Ohrfeige. Das ist nicht nur ein Mittel der Erziehung, das immer noch keineswegs verschwunden ist, das ist gleichzeitig auch ein ganz entscheidendes, ähm, ein ganz entscheidendes Gewaltmittel im Rahmen beispielsweise der KZ gewesen, sozusagen also dort, wo es um Entwürdigung, Dehumanisierung geht, wo es darum geht, eben Menschen aus sozusagen der Menschenfamilie, würde ich sagen, herauszunehmen ähm, und die sozusagen durch diese kleine Gewalt, wie man sie auch genannt hat, den ganzen Zivilisationsbruch eigentlich vorzubereiten geholfen hat. Das ist gleichzeitig ein ganz entscheidendes Gewaltmittel im Kolonialismus wiederum gewesen. Also Sie sehen, ähm, das sieht zunächst sehr eng aus und ein, von Interesse für eine ganz spezifische äh, historische Epoche, das zieht sie aber, glaube ich, durch. Ja weil es eben nicht nur gegen Kinder, gegen Unmündige, sondern auch lange Zeit gegen nur ganz anders sozusagen gefasste Menschentypen angewandt wird. Und was sich dann auch sehr schön zeigen lässt, das ist was, was ich bis jetzt eigentlich vergessen habe anzusprechen, ist, dass es sich bei interaktiver Gewalt niemals nur eben um physische Gewalt handelt. Eine Ohrfeige ist nicht nur physische Gewalt, vielleicht ist sie kaum physische Gewalt, vielleicht ist sie gar keine physische Gewalt, ja. In einem katholisch sozialisierten Land wird sich kaum jemand daran erinnern, der dieses Sakrament empfangen hat, dass die Firmung eigentlich in einer Oberfeige sozusagen besiedelt wird. Ähm, Gut, das sind einfach symbolische Gewaltakte, die ja, Rite-Passage darstellen, Initiationsriten und so weiter und so fort und damit sozusagen zusammen ganze Ordnungen inkorporieren. In dem Zusammenhang wird es ganz spannend sein, wieder mal einen Seitenblick auf die Soziologie zu richten. So inkorporierte Ordnung, symbolische Gewalt, das sind natürlich Grundbegriffe bei Pierre Bourdieu, ähm, wo sie das, naja, ich würde mal sagen, sozialphilosophisch sozusagen angewandt findet. Ich würde ihn nicht als reinen Soziologen durchgehen lassen. Gut, also die Ohrfeige, erster Schwerpunkt, äh, sozusagen Exemplifikation interaktiver Gewalt. Zweiten Schwerpunkt möchte ich gerne legen auf Rassismus, rassistische Gewalt, die ich da überschrieben habe als soziale Gewalt, das ist vielleicht eine etwas gewöhnungsbedürftige Definition, ich würde Sie deswegen vorschlagen, weil ich Rassismus Ihnen zu präsentieren versuchen werde als eine Art Sozialtechnologie. Also da geht es keineswegs nur sozusagen um offene rassistische Gewalt, sondern da geht es äh, um, um, um verschiedene Formen, wie Rassismus, wie rassistische Gewalt erfahren wird, wie sie das wiederum in die Körper einschreibt, wie sie das sozusagen in die Psychismen einschreibt, deren Handlung artikuliert, nicht nur auf Seite der Opfer, sondern auch auf Seite der Täter, bzw. der Dritten. Ähm, ja, es ist eine Form negativer Vergesellschaftung, wie der, wie der deutsche Rassismusforscher wohl Punkt ist. In den letzten Jahren sehr, sehr gut herausgearbeitet hat. Und es bringt, deswegen habe ich das Phänomen sozusagen ausgewählt, es bringt wiederum ganz, ganz klar zutage, wie einerseits Gewalt was Relationales ist, also ja sozusagen nie einseitig, was nicht heißt, auf gleicher Ebene, und wie es Ordnungen eben sozusagen rekonstruiert, rekrutiert. Und diese Ordnungen weiteres Verhalten und sozusagen fortschreiben. Gut. In dem Rahmen, das ist mir vorhin noch aufgefallen, möchte ich dann außer Hund noch vor allem ähm, auf Franz Fanon eingehen. Sozusagen einer der ersten Theoretiker, der, ja, der rassistische Gewalt im kolonialen Diskurs, aber nicht nur im kolonialen Diskurs thematisiert hat. Und zweitens auf Sarah Ahmed, die pakistanisch pakistanischstämmige englische Rassismustheoretikerin die eben ein ganz ähnliches Konzept verpflichtet. Bei der Ohrfeige jetzt äh, möchte ich mich vor allem beziehen, nachdem ich das nicht gesagt habe, auf Winfried Speitkamp, ein Historiker, der ein sehr aufschlussreiches Buch über die Ohrfeige in der Geschichte geschrieben hat. Äh, und zweitens auf Jean-Paul Sartre, der in, den, in, in seinen Notizbüchern für eine Moral ein ganz ein langes Kapitel über Gewalt, insbesondere äh, Gewalt in der Erziehung drinnen hat. Drittens Möchte ich möchte dann auf organisierte Gewalt eingehen und da wird natürlich das Ganze extrem breit. Ich habe mich dafür entschieden, das ein bisschen zwei, in zwei Hinsichten hin zu exemplifizieren. Also eine Form organisierter Gewalt, die sehr, sehr spannend zu thematisieren gewesen wäre, ist natürlich Folter. Folter sozusagen als eine ganz spezifische Form wie Staaten oder Gesellschaftliche Formationen, die Staatscharakter anstrengen, Gewalt ähm, teilweise offen sanktionieren, teilweise semi-legal festschreiben etc. Ich habe mich dann entschieden, dafür das nicht zu machen, ähm, einfach deshalb, weil ich den Diskurs nicht kenne. Ich ähm, habe mich dagegen entschieden, den Kriegsdiskurs, also sozusagen die, die, die philosophischen Diskurse über den Krieg, ihnen zu präsentieren weil es da eine ganz eine starke Diskussion gibt, zum einen, gerade im Hinblick darauf, dass sich der Charakter des Krieges seiner Natur nach in den letzten Jahrzehnten einfach verändert hat. Herr Münke spricht von den neuen Kriegen, dazu gibt es immens viel Literatur. Meine Idee ist einfach Ihnen mal zu präsentieren, wie die klassische Philosophie den Krieg gesehen hat. Sie finden bei Hegel und Kant einfach Hinweise darauf, ja, das ist etwas, mit dem man sozusagen nicht nur leben muss, sondern hin und wieder braucht es das. Ja. Damit sozusagen die Völker aus ihrer Erstarrung erwachen. Das hat sich natürlich geändert, hat aber gleichzeitig dann sozusagen vor dem Hintergrund der Erfahrungen des 20. Jahrhunderts und des Übergangs des Kriegs zum Genozid nochmal ganz andere Formen hervorgebracht. Also einerseits Thematisierung des Kriegs in der klassischen Philosophie, man kann dann noch in die Antike ein bisschen zurückgehen, über Kant, über Hegel bis hin zu Heidegger, der den Krieg sozusagen seinsgeschichtlich erklärt oder verklärt, das wäre eine Seite. Die andere Seite würde ich festmachen bei Denkern wie René Girard in seinem, in seinem letzten Buch Achevik Klausewitz oder wie heißt es auf Deutsch? In Deutsch gibt es glaube ich, noch einen Battling to the End heißt es auf Englisch, der eben genau zu zeigen versucht, wie sozusagen die Natur unter Anführungszeichen des Krieges dahin tendiert. Apokalyptisch zu werden. Ja. Und jemand, der kaum sicher wahrgenommen worden ist in dieser ganzen Diskussion, das wäre der tschechische Philosoph Jan Patochka, der einen sehr bemerkenswerten Essay geschrieben hat, der den Titel trug in den 70er Jahren, in den späten 60ern: Die Kriege des 20. Jahrhunderts und das 20. Jahrhundert als Krieg, wo er unter dem Einfluss Heideggers, aber auch anderer sozusagen, diese, diese untergründige Dynamik eigentlich einmal aufzuarbeiten versucht, die dazu geführt hat, dass auch nach der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, des Ersten Weltkriegs sozusagen, das damals geborene Konzept der totalen Mobilmachung, denken Sie an Jünger, dieses damals geborene, diese damals geborene Idee, diese sozialtechnologische Kategorie sozusagen, nie wirklich zu einem Frieden geführt hat. Und seine These wäre, man muss halt im einen Kopf behalten, dass er im inneren Exil gelebt hat, in der Tschechoslowakei, wäre, dass dieser Krieg nie aufgehört hat. Und dass er sozusagen im Zweiten Weltkrieg auch nur eine spezifische Artikulation gefunden hat und dass die noch darüber hinaus wirksam ist. Was das natürlich für das Verständnis des 20. Jahrhunderts heißt, insbesondere für Theorien, sozusagen, die den, den Holocaust als Zäsur in dieser Gewaltgeschichte betrachten, kann man sich dann überlegen. Ich denke, das ist eine Position, die man sich auf jeden Fall ansehen sollte auch. Gut, ähm, damit werden wir schon gehen. Ähm, extreme kollektive Gewalt 3 ist da überschrieben Genozid. Und, also da kann ich Ihnen nicht mehr versprechen, als einfach nur Schlaglichter. Ja? Ähm, insbesondere wäre mit erhalten an, an Jacques Semelieu, einen französischen Genozidforscher, der versucht hat, sozusagen in einer komparativen Perspektive, ähm, was hat er behandelt? Der vor allem behandelt Holocaust, den Holocaust, den Völkermord in Ruanda und den Genozid in Ex-Jugoslawien. Der versucht hat in einer komparativen, historiografischen Perspektive trotzdem, ich sag mal, eher humanwissenschaftliche und geisteswissenschaftlich bis philosophische Kategorien zur Anwendung zu bringen. Dort wird es ganz spannend, weil dieser wirklich ausgezeichnete Historiker letzten Endes nicht anders kann, als psychoanalytische Kategorien hereinzuziehen. Deswegen habe ich das jetzt nochmal als Abschluss gewählt, weil mir das wiederum ein ganz problematischer, ich weiß nicht, ob es ein Schachzug ist, ein problematisches Eingeständnis zu sein scheint, dass man angesichts von Gewalt eben ganz, ganz schnell sozusagen die Grenzen des Rational Erklärbaren tritt. Und dann zu pardon, klassischerweise soziobiologischen Evolutionistischen, naturalisierenden Ansätzen greift und dass vielleicht die Psychoanalyse dann nur ein Versatzstück in dieser Welt, in diesem Zusammenhang ist. Der Rita wird sagen, vergessen wir nicht die Psychoanalyse, vielleicht lehrt uns die mehr als nur Naturalisierung, auf jeden Fall. Das wäre sozusagen der Ausblick, lässt sie damit über diese Aporien hinausdenken. Muss die Philosophie sozusagen über sich selbst hinausdenken, wahrscheinlich. Ja. Das, das ist ja das, was der ganze Parcours oder diese Tour de Force durch die Gewaltgeschichte eigentlich zeigen wird wahrscheinlich. Gut, und am 26.01. gibt es für die, die das schreiben möchten, einen ersten schriftlichen Das wäre ganz, ganz knapp das Programm, das ich mir vorgenommen habe. Ich sage Ihnen aber auch noch was dazu. Ich habe keine Lust, jeweils 90 Minuten zu sprechen, einfach auch, weil ich das nicht schaffe. Sie kriegen das jetzt schon mit, meine Stimme ist sehr schlecht benannt. Ich würde es gerne so halten, dass ich ungefähr 45 Minuten bis eine Stunde maximal Ihnen einen Vortrag präsentiere und dass wir dann wirklich in die Diskussion einsteigen. Ich halte überhaupt nichts von endlosen Frontalvorträgen, sondern das sind Dinge, die man diskutieren sollte. Das sind Dinge, die die Philosophie sozusagen verdrängt, nicht adäquat thematisiert, hat, nicht konnte und es sind gleichzeitig Dinge, die glücklicherweise kann man das nicht über Genozid und Krieg sagen, für die meisten wahrscheinlich, aber über die jeder ein gewisses Vorwissen hat. Also jeder ist in der einen oder anderen Weise mit Gewalt in Berührung gekommen. Und das ist natürlich auch ein großes Problem oder gleichzeitig eine große Ressource des ganzen Nachdenkens über Gewalt. Wenn Sie mit jemandem philosophisch über Gewalt sprechen, wird Ihnen der oder die hunderte Argumente bringen, wieso das anders ist oder wieso das so ist oder wieso es wiederum nicht so wäre. Das heißt, Gewalt ist eine Alltagskategorie und es ist gleichzeitig eine Alltagsressource. Und das macht den ganzen Diskurs ich nochmal, sehr, sehr spannend, weil, wenn ja, man könnte sagen, ähm, die tragische Markt schlägt zurück. Also wir sind mitten in der Doxa. Wir sind, nicht, wir sind sozusagen, die Philosophie muss da eminent praktisch werden. Sie muss sich sozusagen mit Gewaltformationen auseinandersetzen, die eben unsere alltäglichen Sinnwelten durchsetzen. Darauf, das hat jetzt ein bisschen was mit der Methode zu tun, mit der ich vorgehen möchte, auf dieses ähm, Durchsetztsein unserer Sinnwelten von Gewalt, ähm, möchte ich vielleicht nur einen kurzen Hinweis liefern. Kann man mit dieser Kategorie des Sinnes überhaupt auf Gewalt, sozusagen, kann man damit Gewalt analytisch schaffen? Ja? Ist die Kategorie des Sinnes, Kategorie, Grundkategorie von Hermeneutik und Phänomenologie wird genau das, was die Gewalt einfach sozusagen schlägt ja, Ist es nicht das, was, was sie äh, dieser Kategorie entzieht. Ja? Ich glaube, das sollte eine ganz äh, entscheidende Leitlinie des ganzen, des ganzen Semesters bleiben. Ja? Ich würde sagen, dass man die Kategorie nicht aufgeben kann, dass man aber sehr wohl so ganz genau und kritisch ansehen muss, was wir je im Kontext, je in den Diskursen unter Sinn verstehen. Und dann wird man, glaube ich, sehr schnell sehen, dass eben diese, diese Darstellung der Gewalt als des Sinnlosen, es gibt in den Sozialwissenschaften nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart eigentlich so etwas wie ein Mythos der sinnlosen Gewalt, dass das eine der größten Schwierigkeiten ist, die man in einer adäquaten Auseinandersetzung mit der Gewalt eigentlich hat, nämlich dass sie ganz, ganz schnell sozusagen als sinnlos, als irrational, als barbarisch etc. etc. sozusagen erklärt wird. Und genau dieser... Erklärungsgestus ist in eins ein Rechtfertigungsgestus für sozusagen die eigene Gewalt. Also ich unterstelle jetzt niemanden sozusagen selbst gewalttätig zu sein. Ich sage nur, es ist diskursiv. Ein ganz spezifisches Muster. Es ist ein ganz spezifischer diskursiver Gestus, den man sich anschauen muss. Oder ein dispositiv vielleicht. Dass es überhaupt nicht als Gestus im Sinne subjektiver Handlungsmacht erscheint, sondern dass es eben in unserer sozialen Vergesellschaftungsformen und Handlungsformen Kapitalitäten einfach so eingeschrieben ist, dass man das manches überhaupt nicht als Gewalt wahrnimmt. Also Sie müssen, Sie müssen sich nur anschauen, wie der Umgang mit Gewalt im Laufe des 20. Jahrhunderts sich zum Glück wesentlich verbessert hat. Also es wurden einfach Dinge mittlerweile sozusagen als Gewalt, es werden Dinge als Gewalt wahrgenommen, artikuliert, sanktioniert, die man vor 100 Jahren ja, einfach sozusagen auch seitdem der Opfer stillschweigend ertragen hat oder sogar sozusagen moralisch nur im Zeichen der Höherwertigkeit beispielsweise des Erziehungsberechtigten und so weiter verklärt hat. Also bei der Ohrfeige wird man das sehen. Ja. Sehr, sehr viele der maßlos geohrfeigten haben das ähm, sozusagen noch als Zeichen der Zuwendung ihrer Bezugspersonen verstanden, ja. also in, in Kinderheimen beispielsweise. Das ist sozusagen die einzige Form der Zuwendung, die denen widerfahren ist, ja, da kann man es wirklich sagen und es wurde dementsprechend anno sozusagen projektiv in diese Gestalten als etwas Positives hineinverlagert also bei Mathieu ist das genau ein ganz entscheidender Zug dessen, was er die symbolische Gewalt nennt nämlich, dass sich Gewaltverhältnisse sozusagen auf eine Art und Weise in unseren sozialen Netzwerken sozialen Beziehungen verkörpern dass man sie überhaupt nicht mehr als Gewalt wahrnimmt das ist in dem Zusammenhang eine ganz, ganz wichtige wichtige Frage. Bitte. Ich habe eine Frage, ob Sie auch das Thema sprachliche Gewalt bringen, weil wir uns ja sprachlich verständigen. Ähm, ich habe es nicht drinnen. Mhm. Ja, äh, super. Ähm, ich habe es aus einem ganz spezifischen Grund nicht drinnen, nämlich weil es äh, eine ganz eigene Diskussion wäre. Unsere Diskussion, die ganz andere Voraussetzungen eigentlich erforderlich machte, als die, die da skizzieren. Ja. Es ist aber, ich werde es streifen, gleich in den nächsten Stunden, nämlich dort, wo es um Gewalt und Vernunft geht. Ja. Also die Sprache sozusagen bevorzugt also das Vehikel der Vernunft und dort wird sie ganz einfach zeigen, dass es sozusagen diese, dass die lange Ausklammerung der sprachlichen Gewalt aus den, aus den Theorien einfach damit zu tun hat, dass man eigentlich das klassischerweise gesprochen, Leib-Seele-Problem oder die sozusagen psychosomatische Konstellation nicht adäquat in den Blick gezogen hat. Also das, das bezieht sich natürlich auf die Frage eines erweiterten Gewaltbegriffs. Ja. Ich werde es ansprechen, ich werde ein bisschen darauf zu sprechen kommen, aber ich habe es nicht dezidiert als Thema jetzt ausgewählt. Ja. Da war noch eine Frage? Ne? Ja,
1: Macht, äh, mit Machtstrukturen und Gewalt sehen wir da und, äh, das auf eine Ebene oder ist das strikt getrennt? Also bei der Ohrfeige ist mir jetzt kommen, dass, mhm. ähm, dass das auch so eine Art ähm, der Mächtige schenkt einem Aufmerksamkeit und deswegen...
0: Mhm. Also ich würde sagen, ich habe, jetzt, ich habe jetzt die Kategorie Macht nicht erwähnt bis jetzt. Das, das ähm, ist einerseits sozusagen sehr beabsichtigt weil es damit vielleicht noch komplexer wird. Zum anderen habe ich versucht, sie mit dem Ordnungsbilder sozusagen zu ersetzen. Ja. Also ich würde sagen, ähm, Gewalt ist eine ganz spezifische Form der Handlungsmacht und insofern Macht, als sie durch Ordnungen, die sozusagen Handlung, Handlungen möglich machen, die selektiv und exklusiv sind, ermächtigt wird. Also ich, natürlich, es gibt eine ganz, ganz enge Verbindung. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Foucault drinnen habe, vielleicht nehme ich ihn noch rein. Es gibt von Foucault einen sehr schönen späten Text über Macht und Gewalt, wo er eben viel, viel stärker auf diese Verflechtung dieser beiden Grundkategorien, sozialen Grundkategorien eingeht. Ähm, ja, ich würde davon ausgehen, dass es untrennbar ist. Ich vermeide möglichst den Begriff. Ja, ich spreche lieber von... Ja, Ordnung oder Ordnungsmacht. Ähm, wir können es aber gerne bemerken. Also so
1: <lacht>
0: das hat noch nichts mit Hierarchien <lacht> zu tun. Weil, also, ich glaube, davon, davon sollte man nach Foucault schon geheilt sein. Ja, dass es sozusagen immer sehr kapillare Macht ist. Ja, also Ordnungen sind etwas, was sich auf den Leib schreibt und dort sozusagen die Machteffekte lokalisieren, durch Disziplinierung und so weiter einschreiben. Ja, also das hat noch nicht sehr viel mit Hierarchien zu tun. Ich würde sagen, Hierarchien stehen damit in einer Verbindung, aber Hierarchien sind vor allem Möglichkeiten, solche Machteffekte auszunutzen. Aber wir können, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, den könnte ihr in den nächsten Stunden einfließen lassen, wir können nur ein bisschen sozialtheoretisches Vokabular einnehmen. Also wir können durchaus Macht, Gewalt und so weiter, wie es von Max Weber thematisiert wurde oder kategorisch scharf getrennt wurde, nicht dann sozusagen in der neueren Philosophie ganz anders gesehen wurde das, kann, das können wir gerne einnehmen ja. das ist vielleicht ein guter Planke da war gleich noch
1: wie genau haben Sie das jetzt
0: gemeint mit der sprachlichen Gewalt dass Sie, ähm, hm. Sie das
1: nicht spezifisch machen oder ich werde, äh, es gibt
0: ja, klar. Es ist jetzt es schon dabei bei Gewalt es ist spätestens dann drinnen, wenn es schreibt schreibe das da, wenn es um, um das Verhältnis zwischen einem engen, einem engen und einem weiten Gewaltbegriff geht. Ja, also unter, unter einem weiten Gewaltbegriff wäre ja sozusagen eine Gewalt so zu summieren, die sie nicht als intendierte physische Verletzung ausspricht. Rassismus Rassismus. Genau, Genau, da geht es natürlich, natürlich unter anderem um sprachliche Gewalt. Es gibt sozusagen natürlich auch... Sozusagen rassistische Interaktionen, in denen das überhaupt nicht irgendwie so sprachlich vermittelt ist, aber das wäre klarerweise ein integraler Bestandteil der ganzen Diskussion. Ich gehe nur nicht dezidiert jetzt darauf ein, dass ich sozusagen einen Schwerpunkt zu sprachlicher Gewalt mache. Es gibt in den letzten zehn Jahren wirklich Unmengen an Literatur dazu und ähm, ich kann Ihnen gerne ein, ein oder zwei Werke sozusagen auf die erweiterte Literaturliste schreiben. Das führt mir dann vielleicht. Vielleicht sollte ich vorher noch die anderen Fragen beantworten. Das führt mir dann nämlich auch zu dieser zu einer spezifischen, Spezifik einer Vorlesung mit Lektüre-Charakter. Äh, Dazu sollte ich vielleicht auch noch was sagen. Aber ich glaube, eben, Nein, doch.
1: Zu sprachlichen Gewalt äh, ist, ist mir die Idee gekommen, es ist ja letztendlich physische Gewalt sehr oft eine Reaktion auf sprachliche Gewalt.
0: Ich würde einmal sagen, das ist ein Beispiel für die, für die, für die Unabsehbarkeit einer Diskussion über den Gewaltbegriff. Ja? Solche Generalisierungen würde ich für problematisch erachten. Das kann sein. Das, das, das kann sein, muss aber nicht sein. Ja? Aber natürlich, sozusagen, ähm, dafür gibt es tausende Beispiele. Es gibt tausende Beispiele, wo es nicht so funktioniert. Ja? Das ist wir werden es uns ansehen. Ich würde sagen, wir werden es uns wirklich ansehen anhand dieser spezifischen Beispiele. Na, ich sage nichts mehr. Also wir werden es uns ansehen. Ich habe das in dem, sozusagen in dem inhaltlichen Teil, wo ich kurz darstelle, worum es mir geht kurz angesprochen, wo steht, die Gewalt gegen Transformationen. Ja, ähm, missverstehen Sie das nicht so, dass es die Gewalt gibt? Ja, die Gewalt, die sich sozusagen auf einer spezifischen Ebene, beispielsweise im in interaktiven Geschehen, einfach wandelt, die einfach ihre Formen wechselt. Es gibt nicht die Gewalt. Ja, also sozialtheoretisch gesprochen, ist die Gewalt ein soziales Ereignis, dem der Sinn Gewalt zugeschrieben wird. Es gibt keine Ontologie der Gewalt. Das heißt aber noch nicht, dass Menschen, die etwas als Gewalt erfahren, was von anderen nicht als Gewalt etikettiert wird, darum sozusagen eine falsche Erfahrung hätten oder unaufrichtige Erfahrung oder Entfremdungserfahrung. Die möge, die kann daraus sozusagen entstehen. Natürlich, wenn ich in einer Gesellschaft lebe, in der ich Gewalt erfahre, die von anderen nicht als Gewalt anerkannt wird, dann kann das verschiedene Formen Folgen haben. Ja. Beispielsweise die ganze Bielefelder Theorie der Anerkennung. Gewalt sozusagen als Reaktion auf verweigerte Anerkennung. Ja. Das steht in dem Kontext, zum Beispiel. Ja, Anerkennung, ja, ganz ein wichtiger Begriff, auf den wir sicher auch zu sprechen kommen werden. Aber es gibt nicht die Gewalt. Ich glaube, das, ja, das ist vielleicht, wenn das am Schluss der Vorlesung klar ist, bin ich schon zufrieden. Ja. Ähm, weil das eben genau sozusagen ein Erklärungsansatz ist, der von der Evolutionsbiologie über sehr viele sozusagen, geschichtsphilosophische, historiografische Diskussionen des Themas bis hin in die moderne, moderne Sozialpsychologie einfach permanent wiederholt wird. Aber es geht vielmehr darum, dass da auf kontingente Weise etwas realisiert wird, was sich nicht auf ein Wesen hin vereinheitlichen lässt. Und trotzdem, ich meine deswegen sind wir Philosophinnen und Philosophen, brauchen wir irgendeinen kategorialen Apparat, der uns erlaubt, diese Phänomene zu studieren. Genau. Darum soll es gehen. Ich eine
1: ja. Frage zum Thema Volk, der institutionelle Gewalt. Ja, also ich habe den George Partei mhm. etwas gelesen. Halten Sie den auch für wichtig?
0: Ich habe ihn rausgelassen. Also grauslich. nein, nein. Das würde ihn sozusagen nicht abschrecken, Sie damit zu konfrontieren. Ich habe ihn rausgelesen, erstens, weil er zu wenig und zweitens, weil, weil man dazu ein ganz eigenes Seminar brauchte. Ja, also, er ist extrem widersprüchlich, er ist extrem an den Rändern des philosophischen Diskurses anzusiedeln. Wobei das nicht sozusagen ein Gegenargument wäre. Ich glaube, dass sehr viele, die sich mit Gewalt auseinandersetzen, eben genau an den Rändern des philosophischen Diskurses ja. sozusagen arbeiten. Ja, so. Genau. Ähm, na, ich habe es rausgelassen, auch, auch aus ja, nein, pragmatischen Notwendigkeiten, ja, dass das ich leider, das leider nicht alles hat. machen kann. Okay, ja. äh, aber er wäre sicher ein Theoretiker, den man sehr, sehr gewinnbringend berücksichtigen könnte. Aber das ist ein gutes Stichwort. Wenn jetzt niemand mehr sozusagen zu diesen inhaltlichen ähm, Linien im, Groben, Im Großen und Ganzen fragen hat, dann sage ich vielleicht gleich was zu, ähm, zu diesem Lektüre-Annex. Es beschäftigen sich viele mit dem Thema, oder es haben sich viele mit dem Thema beschäftigt, sind irgendwo über das Thema gestolpert oder sind drauf hängen geblieben. Und ich habe eine Literaturliste zusammengestellt, die besteht größtenteils aus Artikeln. Ja, äh, ich habe nette Klassiker jetzt mal drinnen die Ihnen präsentieren, ähm, mir ging es darum, dass wir sozusagen in dieser Vorlesung dann auch gemeinsam uns durch diesen Diskurs mal durcharbeiten, was noch wichtig ist und was ich teilweise schon angesprochen habe, ist, dass man die Philosophie sozusagen mit anderen Disziplinen konfrontieren, in denen die Gewaltforschung eigentlich stattfindet heute, weniger in der Philosophie, und dass man aus diesem interdisziplinären Gespräch sozusagen Rückfragen an die Philosophie stellen. Das würde mir vorschweben. Und was mir noch vorschweben würde, ist, dass Sie sich selber mal Gedanken machen, ja, in welchen Texten bin ich mit dem Problem bereits sozusagen zusammengestoßen. Das hieße einfach konkret, wenn Sie jetzt ein philosophisches Buch gelesen haben, in dem Gewalt ein Problem ist, oder eben als Problem ausgeklammert wird, wie auch immer, ja, dann können Sie das durchaus als einen Teil in die in diese erweiterte Lektüre aufnehmen. Ja. Verstehen Sie das?
1: Man wird ja, der Reader der
0: sein. Ähm, das ist jetzt kein Reader in dem Sinne. Also ich habe, ich kann Ihnen oder ich kann einen Reader sozusagen zugänglich machen, weil ich viele Texte sowieso habe ähm, und würde Ihnen 20, 25 Texte sozusagen kann ich Ihnen zur Verfügung stellen. Ja. Ich würde aber sagen, schauen Sie sich selber mal den Diskurs an. Es gibt so viel. Ja. Wenn Sie sagen, ich habe jetzt beispielsweise, ich weiß nicht, gearbeitet zu, zu Rawls, ja, wie auch immer, oder politischen Philosophie, dann schauen Sie mal, war das dort ein Thema? Ja. Haben Sie da was gelesen? Dann nehmen Sie das. Ja. Ich würde sagen, wir sollten sozusagen zweigeteilt machen. Jeder sollte schauen, dass er eine gewisse Literatur für sich findet, mit der er bereits irgendwie in Konflikt geraten ist, wo es um Gewalt geht. Und zum anderen sollten Sie dann noch Texte heranziehen, wo Sie sagen, okay, zu diesem Themenkreis würde mich dieses oder jenes interessieren. Und das Spannende ist, denke ich gerade, ich weiß bei der Prüfung nicht sehr viele spezifische Details fragen. Ich, würde, ich werde bei der Prüfung eher generelle Fragen stellen, das heißt danach, wie schauen beispielsweise, wie schauen diese Aporien aus? Wie artikulieren sich diese Aporien in verschiedenen Diskursen? Geben Sie mir Beispiele dafür. Dann kann jeder sozusagen sagen, okay, ich habe mal Verkleinband angeschaut, das ist ein anthropologischer Text, sozusagen über die Omnipräsenz der Gewalt im Alltag. Da zeigt sich dieses und jenes besonders gut. Oder ich habe mal Michel Vivian angeschaut. Soziologisch-theoretischer Text, ich habe mir dieses und jenes angeschaut, Sie können mit jedem Text an diese Fragen andocken. Ja? Und wer Sie nicht fragen, ähm, keine Ahnung, was ich in der zweiten Stunde über, über Hegel gesagt habe. Ja? Mir, mir geht es eher darum, sozusagen Diskurse zu skizzieren und deren Probleme aufzuweisen. Ähm, und wenn Sie jetzt eine Vorlesung erwarten, in denen Ihnen sehr, sehr viele Fakten vermittelt, dann ist das wahrscheinlich nicht das, was ich machen werde. Ich mag einfach Diskurse beschreiben. Hm. Ähm, Könnten Sie trotzdem Texte
1: auf dem Modus stellen?
0: Ja, ich habe die Texte immer auf meiner Homepage also ähm, die steht jetzt allerdings nicht da drauf aber wenn Sie über die Kennwort ja, ja. Genau äh, Also das Kennwort wird ganz einfach sein ich sage es jetzt mal so und ich gebe vielleicht das nächste Mal wenn Sie dann mehrere entschieden haben zu bleiben oder zu kommen oder zu gehen äh, ich gebe das nächste Mal einfach eine Liste durch, dann kann sich jeder mit seinem Passwörtern äh, mit seiner E-Mail eintragen und ich schicke dann noch, nachdem das immer geheim stattfinden soll, ein Passwort durch. Das können wir auf jeden Fall machen, also Sie werden dann einen Großteil der Literatur hier finden. Was ich nicht reinstellen, sind ganze Bücher, also zum Beispiel das Buch, das Burkhard Liebsch herausgegeben hat oder Burkhard Liebsch geschrieben hat, da wäre schon eins, da geht es um Spielräume sprachlicher Verletzbarkeit, da hätten wir schon sozusagen einen Anschluss an die Sprach- und Gewaltdiskussion. Ich stelle vor allem Artikel rein. Ja. Ich stelle es mir einfach so vor. Ich skiziere Ihnen Diskurse, biete Ihnen sozusagen ein paar Parcours und ein paar Aussichten auf klassische, philosophische Perspektiven und diskutiere immer an, wie die in einem interdisziplinären Kontext sozusagen weitreichender als in der Philosophie thematisiert und kritisiert werden. Und Sie schreiben mir bei der Prüfung dann einfach... Ähm, Beispielsweise zum Verhältnis von Kultur und Barbarei, an Essay. Mhm. Ja? Ähm, ja. Das ist im Großen und Ganzen das, was mir vorspielt. Bitte? Das heißt, die Prüfung besteht aus einer Frage, die in einem großen Essay beantwortet wird? Ich, ich gebe Ihnen sicher zwei. Okay. Können Sie können sich sicher eine ausbilden. Ja. Okay.
1: Ähm, wird äh, die
0: Nein, im Großen und Ganzen können Sie das machen, deswegen habe ich Sie reingeschrieben. Es ja. äh, steht jetzt nicht überall was dabei, weil mich zum Beispiel beim engen und weiten Gewaltbegriff, da gibt es enorm viel Literatur, das wäre eher sozusagen zusammenfassend präsentiert, aber es gibt dazu auch Texte. Äh, wenn Sie sich die Literaturliste mal genauer durchschauen, Sie finden sicher sozusagen immer passende Sachen.
1: Bitte.
0: Das, ich habe mit der Kollegin gesprochen und habe ihr gesagt, schauen Sie mal, wie es nächste Woche ausschaut. Also wenn Sie so viele bleiben, dann wird sie was organisieren. Ja. Nur um das nochmal klarzustellen, also im extremsten Fall wäre es sogar möglich, keinen dieser Texte oder diese Artikel zu lesen, die Sie da jetzt draufstehen, aber zum, zu den passenden Themen andere Sorgen zu finden. Im extremsten Fall, ja. <lacht> Nein, es gibt so viel Literatur zum Thema. Das, sind, das, sind, das ist eine ganz quasi beliebige Auswahl. Es sind Texte, die sehr, für sehr, sehr gute Art, die gleichzeitig einen Querschnitt durch sozusagen relevante Disziplinen darstellen. Ja. Ich zweifle nicht daran, dass man das gut schaffen könnte. Bitte. Ähm, wenn Sie sich auch hier haben, dann doch hier den Tasten oder neu, geben Sie trotzdem an, noch ein bisschen.
1: Genau, genau, also das mache ich dann einzeln,
0: Sie kriegen dann auch, also das, das mache ich wahrscheinlich mit PowerPoint teilweise, dass wir die Zitate wirklich uns anschauen, die entscheidenden. Ich habe die jetzt nicht mal reingenommen, weil ich nur vier Seiten haben wollte, und sonst muss man so viel Papier verschwenden. aber äh, im Prinzip beziehe ich mich bei, na, das sage ich jetzt nicht, worauf ich beziehe, das wird dann zu lang und zu langweilig, aber es gibt dann sozusagen wirklich relativ wenige, Texte auf die beziehen werde und die kann ich dann an jeder Zeit sozusagen, ich werde sie auch ausweisen, keine Frage. Sie haben noch eine Frage, Herr oder? Ja, ich hab, bin
1: ein bisschen verunsichert, wo ich die Gewalt sozusagen verorten soll, dann geht es Ihnen wie mir. Sie auf der einen Seite sagen, Sie also, es mit dem Bösen gleichzusetzen sei ein Fehlschluss. Auf der anderen Seite sagen Sie, das platonische Gute sozusagen verwerfen Sie als etwas
0: Transzendentes oder jedenfalls... Nein, ich verwerfe es als etwas, an dem sich der philosophische Diskurs so orientieren sollte, als wäre diese Orientierung einfach schon festgeschrieben. Ich mag nicht davon ausgehen, dass es das Gute gibt. Ich mag davon ausgehen, dass es in der sozialen und in der politischen Welt Erfahrungen gibt, gibt der Ungerechtigkeit, der Gewalt, auch des Bösen, wenn man das landläufig so bezeichnen kann. Ich mag von der Negativität ausgehen nicht von einer, von einer Metakategorie eigentlich. Aber dann
1: ähm, müssen Sie sich ja sozusagen selbst
0: als ein. Die äh, leugne ja keineswegs, dass es Werte gibt zum Beispiel. Die leugnen ja nicht, dass beispielsweise das, was man klassisch als Würde und so weiter beschreibt, dass das ein Wert ist, der per se bestehen kann. Im Gegenteil, die leugnen nur, dass man beispielsweise, und das ist ein Argument, das Argument des Arendt beispielsweise angesichts des Holocaust gemacht wird. Dass man schlechthin das als das Böse bezeichnet und dass man sich damit sozusagen jeder weiteren Reflexion darüber entschlagen kann. Das macht es viel zu einfach.
1: Da bin ich schon Ihrer Meinung, aber ich meine, Sie sagten ja von Anfang auch, die Gewalt hat also kein Ziel sozusagen, sondern es ist nur ein Affekt mehr oder weniger, die eine Gewalt, Handlungsalternative. Nein, 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 nein. Die
0: Gewalt hat sehr, sehr viel. Es hat ein Ziel in sich.
1: Aber die, also so wie das gute, sozusagen das ultimative äh, Ziel des Menschseins sein soll, nach gewissen Leuten, sein soll. Sein soll, <lacht> äh, kann man ja nicht sagen, dass die Gewalt jetzt im negativen Sinne, einfach analog sozusagen, ohne irgendein Ziel wäre für die Menschlichkeit.
0: Ich mag es aber nicht festhalten. Also mich interessiert sozusagen zu, zu analysieren, wie Gewalt sie in menschliche Beziehungen, wie Gewalt sie in Gesellschaftsformationen einschreibt und welche sozusagen sinnförmigen Funktionen sie drin hat. Okay. Ja, was anderes interessiert mich nicht. Ich mag hier keinen Sinn zuschreiben, ich mag hier keinen Unsinn zuschreiben. Ich und auch keine Wert. Nein, das kann in manchen okay. Diskursen der Fall sein. Ja, also man kann sagen, dass Gewalt entweder ethisch ist, dass ethische Gewalt es gibt, axiologisch aufgeladene Gewalt es gibt. Normative Gewalt, es gibt aber genauso anonymisierte Gewalt, es gibt funktionelle Gewaltverhältnisse. Ich glaube, man kann es einfach nicht über einen Kamm scheren. Ja? Und das war sozusagen diese kritische Wollte gegen diesen Restplatonismus in der Sozialphilosophie, die, die für, sehr, sehr, ich, für sehr, sehr problematisch. Hat. Also ist die, ist die Gewalt einfach ein anthropologisches Phänomen für Sie? Das ist eine andere Frage. Das, das geht man dann zu schnell. Ja? Ähm, so also müsst ihr Vorlesungen über Anthropologie halten. Ja. Äh, nein, also vielleicht ist der Mensch nichts anderes als das Schema des Menschen. Äh, vielleicht kann ich Anthropologie sozusagen einfach voraussetzen, in der gesagt wird, der Mensch wäre sozusagen in dieser oder jener Weise zur Gewalt sozusagen gezogen oder von mir abgestoßen. Ich glaube, der Mensch ist Gewalt offen. er ist verletzungsoffen und gewaltoffen. Gewaltoffen heißt, er kann sozusagen Gewalt erfahren und er kann Gewalt anwenden ja. und gut offen. Ist auch gut offen. Das schließt sich nicht aus. Ich würde überhaupt nicht ausschließen. Ich würde nur sagen, jeder, jeder Essentialismus äh, ist man in dem Feld sehr, sehr verdächtig, weil in seinem Namen sie ganz einfach Gewalt immer fortschreiben und sozusagen institutionalisieren das und so weiter. Gut, aber damit wäre eigentlich fast schon im Thema. Ähm, gut. Ich würde sagen, wir können es für heute trotzdem bewenden lassen. Ich habe Ihnen ganz kurz das Semesterprogramm skizziert. Ich habe Ihnen kurz gezielt, wie man die Prüfungsmodalität am Ende vorstelle. Einen Reader wird es geben. Ich werde mich darum bemühen, dass die Vorlesungen in der Philosophischen Audiothek sozusagen archiviert werden. Dass man, wenn man möchte, gerne nachhören kann. Und habe Ihnen noch etwas gesprochen, was ich jetzt nicht mehr erwähnt habe und schon wieder vergessen habe. Das Kennwort und. Das Kennwort, ja, okay. Ähm, ich werde nächstes Mal eine Liste durchgeben und schicke Ihnen dann einfach den Link, sozusagen, und Benutzerkennung und Passwort zu, wo man dann diese Literatur sich einfach besorgen kann. Ich sage Ihnen aber auch noch dazu, ähm, der Kollege meinte das ja, man muss prinzipiell überhaupt nichts davon nehmen. Also für mich gewinnbringend ist es in jedem Fall, wenn Sie mich mit Literatur konfrontieren, beispielsweise die ich nicht kenne, oder ja, mit Theorien, die ich nicht kenne, da hätte ich sozusagen enorm viel nochmal äh, von dem ganzen, sozusagen, von der ganzen Veranstaltung. Okay, gut, bis nächste Woche.